0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Вітаю вас! В ефірі «Естонія Української» – новий подкаст «Росделфі» про українську культуру, мову та життя українців. В студії працюю я, Анна Бикова, і сьогодні у мене гість Дмитро Хуткий – українець, науковий співробітник університету Тарту, дослідник цифрового самоврядування. Дмитре, вітаю вас у студії! Ви перший науковець у серії нашого подкасту. Як нам відомо, ви народилися у Черкасах, закінчили Києво-Могилянську академію за спеціальністю Соціологія. Наразі експерт інституту інноваційного управління і більше 20 років ви займаєтеся науково дослідною діяльністю за напрямами відкритої демократії, соціології, діджиталізації, розвитку суспільства. Скажіть. Чи кожен науковець, обираючи таку спеціальність, може охопити такий великий спектр тем. Ви маєте понад 300 наукових публікацій та цитувань, проходили стажування у багатьох престижних вишах Європи. Хочемо вас запитати спочатку про це. Наскільки складно бути у наш час науковцем з таким великим списком заслуг?
1: Ну це весело тому сенсі, що це дуже динамічна галузь, в якій багато чого відбувається, тобто диджиталізація, вона, має якісь проривні успіхи. От цей штучний інтелект зараз розпочався, так. хоча він тільки зараз почав бути таким хайповим, але його насправді вже запроваджують у врядуванні Наприклад, при пошуку якихось ризик індикаторів, там публічних закупівель, або при оптимізації якихось там пенсійних нарахувань. Тобто, це те, що це майбутнє і там варто бути. Звичайно, це потребує багатьох зусиль, але воно того варто.
0: У 2021 році ви підписали річний контракт з інститутом Йохана Скіти при університеті Тарту. А, скажіть, чим ви, власне, займаєтеся у межах університетської діяльності?
1: Ну, тут uh, в мене індивідуальний uh, грант від Європейської uh, комісії, uh, він в межах конкурсу Марікюрії і називається Widerling Fellowship. Це для uh, країн нової Європи, uh, щоб тут розвивалася наука. Більш інтенсивно. Відповідно, я досліджую демократичні практики у відкритому врядуванні. Це дуже така специфічна тема, тому що є країни, які бруднуть себе зобов'язання і втілюють в принципі відкритого врядування такі як прозорість. Громадська участь це підзвітні за допомогою цифрових технологій. Естонія одна з учасниць, але насправді їх по світу 75 країн, Україна в тому числі. І я вивчаю те, як ці програми реформ створюються. Бо це робиться в ідеа разом з громадськістю і владою, і ця співпраця, вона не завжди складається, але там, де складається, то це дає такі проривні результати.
0: А чому ви обрали саме Естонію для своєї наукової діяльності? Чи так вийшло випадково завдяки завдячуючи гранту?
1: Ніче не випадково, бо цей грант можна було подавати в будь-яку країну Європи. Так відповідно цілоспрямовано брав Естонію і інститут Щюте, інститут Арту, тому що тут якраз такий один з небагатьох в Європі центрів дослідження торного врядування та електронної демократії. Тобто тут є команда, тут експертиза, тут є, ну, можливості для росту цієї теми. Тобто бути в в такій атмосфері, в складі такого інституту це, ну, честь.
0: А а власне, аналізуючи вашу біографію, я обрала тему для нашої бесіди таку: які цифрові рішення слід Україні запозичити в Естонії? І перше питання профільне, яке я хочу задати, це Які digital практики в теорії можуть бути практично корисними у реаліях сучасної України? З точки зору вашого досвіду, ваших наукових розробок, досліджень, що може бути у теорії практично корисним?
1: А ну, корисно тут може бути системність рішень, які вже втілила Естонія. з точки зору електронних послуг, це класика, це база, ну, естонці до них звикли. Українці теж звикають, бо в нас вони запроваджуються. Але часом вони запроваджуються не те, щоб хаотично, а одне міністерство робить якийсь один формат, інше інший. І людям часом складно розібратись дещо. Останнім часом, звичайно, люди користуються останніми роками дією, і це полегше доступ. Але ще більше послуг можна запровадити, тобто в Україні там близько 100 так охоплюють всі сфери життя. Тому тут є на чим працювати. Крім того, що діється ці послуги, в Естонії, є контроль за користуванням приватними даними, тобто ви можете перевірити, хто мав доступ до них, коли і з якою метою, так? В Україні, ну, такого немає. Це а власне історія ну питання а як цидані використовується чи немає зловживань От естонська така методичність і ну віддані справам механізм контролю тут би дуже знадобилось
0: і навіть з моїх спостережень я так розумію, що контролювати свою приватність і розуміти, що таке доступ до даних, естонських дітей вчать ще зі школи, і навіть школярі вони вже розуміють, що таке приватна безпека, що таке безпека даних. Як ви думаєте, чи є шанси в українській системі освіти ввести такі Предмети, такі додаткові заняття з цих питань?
1: Ну, шанс завжди є. Питання в тому, в якому масштабі, з яким акцентами це робитиметься, тому що це знову таки Україна велика, багато міністерств, громадських організацій і багато ініціатив. А, наприклад, є, е, діосвіта проект, так? Є онлайн-курси там на Прометеусі, якісь приватні ініціативи в школах. Але щоб це було системно, а, дійсно з акцентом на захисті приватних даних, на кібербезпеку, це було активність онлайн соцмережах народжається на ризики там приватності, а якось булінгу, шахрайства, а ненависті, тобто це, ну, проблема, так, цим треба щось робити, і дізнавча громадська освіта це ключ до цього.
0: говорячи про Такі пункти, як системність, захист даних, кібербезпека. Ми, скоріше, обговорюємо ті пункти, по яких Україна, на мою власну думку, має великий потенціал. Є якісь такі пункти, які знаходяться на межі, реально-нереально, і від, від впровадження яких залежить від багатьох чинників, на частину яких ми не можемо вплинути як суспільство?
1: цікаво ну кібербезпека, тут можливо дійсно така дискутивна тема тому що з одного боку до до повномасштабного вторгнення побудавала така думка що важливість кібербезпеки прибільшена ну серед деяких в деяких колах при тому ну працювали центри захисту а Але е, СБУ там репортує про сотніки кібератак на Україну, так? А, і це ну, потребує величезних ресурсів відстежувати, помічати, їх блокувати, так, а, якось протидіяти. Це ну навіть якщо забезпечити технічний захист, можливі ж техніки соціального інженірингу, коли просто людину обмануть, і вона видасть ці дані. Тобто це треба навчати і персонал і захищати критичну інфраструктуру. Тобто, це величезна робота, і Україна зараз дійсно має велику зону росту в плані кібербезпеки за рейтингами міжнародними. Тому це точно ця сфера потребує інвестицій.
0: А чи потребує вона фахівців? Чи їх вже достатньо наразі? Їх треба просто довчити, можливо, перекваліфікувати.
1: Є люди, які навчаються технологіям інформаційним. Мені складно сказати, скільки саме займаються саме кібербезпекою, а але тут тут навіть справа не стільки в людях, скільки в створенні екосистеми, щоб було критичне коло експертів, які між собою спілкувалися, це була спільнота щоб державі був попит на таких фахівців, щоб їхня робота оплачувалась, тому що робота, ну, державна спецслужба оплачується в рази менше, ніж це буде в бізнесі. І відповідно, а, ну, не скаймо вірність, людина піде на держслужбу, маючи вибір і в стартапи чи там на аутсорс працювати. Хіба що, фанатики, ці справа на тому фанатизмі, довго і ну, не вийдеш, бо треба це реформувати системно.
0: Я запросила вас до цієї студії. Ще одна причина, чому я це зробила, це ваша об'єктивна наукова думка. Читаючи ваші статті, слухаючи подкасти з вами, я звернула увагу, що ви чорний називаєте чорним, а біле-білим. Це дуже важливо, коли ми аналізуємо такі критично важливі питання, як інновації, цифрові технології та реальні перспективи їх впровадження в Україні. Скажіть чесно, які цифрові рішення? ну не можуть бути аж ніяк імплементовані в Україні найближчі 5 років. Ну
1: от дивіться, це дуже таке кардинальне питання, що не можуть. Ну хіба що ви даєте горизонт в 5 років, бо такі що в принципі не можуть. Я таких не бачу.
0: От говорячи про реалії сьогодення у перспективі 5 років, до чого ми не встигнемо довчитися, що з технологічної точки ми не зможемо Імплементувати а дуже хотілося б, можливо, це щось стосується безпеки, дійсно безпеки даних, або освіти у цій сфері, або чогось пов'язаного з військовим потенціалом.
1: А не ну чесно, я не бачу сфери, яка не була б неможливою. Питання тільки виборі пріоритетів і інвестування туди зусиль, тому що якраз українська держава працює в режимі стартапу. Ну, держава і особливо Міністерство цифрової трансформації, які втілюють ці рішення, вони а, їх видають реально швидко. Наприклад, сертифікати про вакцинацію COVID в Україні були вступні раніше, ніж в Євросоюзі. Так? Ну, це показник. А, просто питання в тому, ну, які рішення розвиватимуться в першу чергу.
0: А чи відомі вам випадки, коли європейські фахівці зверталися до українських і підглядали у них якісь певні рішення?
1: звичайно нещодавно було оголошено про те що Естонія, яка наприклад кілька років тому допомогла Україні розробити систему обміну даних тримбіта на основі естонської системи XRoad та дуже системне рішення що дуже правильно і ця система тримбіта вже введена в експлуатацію. А тепер Естонія... Запозичу український досвід розробці мобільних рішень, тому що коли Стоні стартував в 20-х роках з цими технологіями, то вони були засновані на веб, тобто з десктопів, з лептопів, тобто це веб-рішення. А в Україні взяли і послуги майже всі електронні. Крім веб воно дублюється на смартфоні. Відповідно, є ця концепція держави в смартфоні про те, що там є мобільний стосунок дія, де є ці послуги відповідна, Естонія зараз запроваджує ЕМ рік якраз на основі. Це було це відомі дані.
0: Як відрізняється реакція суспільства в Україні та в Естонії, в Європі на нові цифрові рішення? Чи готове українське суспільство до кардинальних змін у питаннях кібербезпеки, безпеки даних?
1: Ну, от знаєте, у мене таке враження, що не маючи соціальних даних опитувань? Загалом можна сказати, що є люди різних поглядів. Тобто в всіх країнах, де я був, є люди, які критикують люди, в принципі, критичні до уряду, і ви їм не подобатимуться рішення, що вони не робили. Тобто естонці критикують естонську систему, українці українську. Є люди, які захоплюються аналогічно. Там естонці кажуть, вот ми молодці, там ми перші млідери, і українці кажуть, та дивіться, як вона спрацює краще ніж батьох країнах Європи. Треба робити опитування, бо завжди є і критики, і прихильники.
0: Окрім недостатку фінансування про інвестиції, ми вже поговорили. Що ще є перепоною на шляху інновативного розвитку України?
1: Ну, тут би я най інвестиції інтерпретував би в ширшому сенсі це як вкладання зусиль, це таке активне слово. Так, так, це вони кажуть invest efforts, тобто це і і кошти і Ну І, власне, програми, тобто це треба розробити: законодавство, державну програму, нароки з кроками, дедлайнами, пунктами, відповідальними виконавцями. Це величезна організаційна робота, тому що ну, можливо, держава там потребуватиме якихось там тренінгів залучення фахівців, експертів, міжнародної технічної допомоги, це партнерство з посольством, міжнародними програмами, е грантовим програмам, шло треба хакатони, акселератори, ці програми багбаунти, та, тобто пошуку вразливостей. А коли спільнота там шукає якісь вразливості коду, так? тобто це, ну, величезна перш за все організаційна і полісі робота, яка має бути виконана, яка ну, можливо, з якимось іншим пріоритетом.
0: Говорячи про бізнес-акселератори, в Україні є кілька з них, вони працюють, надають можливість стартапам пітчити, допомагають у залученні фінансування, відправляють на стажування, привозять менторів, але, для прикладу, один з них координується або навіть спонсується. Одним з ключових олігархів України пінчуком це акселератор істлапс. Під його егідою багато стартапів українських знайшли своє uh, місце у світі у міжнародному бізнесі. Чи нормально це, коли в українських регаліях олігарх та? Політична афільована фігура створює щось корисне для молоді, якими мають бути ці межі, щоб проект мав сенс існувати і не політизувався, і як це контролювати?
1: Ну, дивіться, ви задало таке а, складне питання. І це якраз те, де а, не так легко сказати, там чорне, біле, сіре, та да? Тому що, ну, дивіться, що значить олігарх це означає людина, яка має ну, одне з визначень. А, Значну і фінансову, і політичну владу чи вагу в суспільстві. Так, тобто вона, ну якби це просто підприємство, це там магнат. Має вплив має приймання ключових рішень в державі. Тобто вона фактично поєднує два типи ресурсів: фінансові і політичні. А саме по собі це не є проблемою. Є люди, які мають більше впливу, які менше впливу. Проблема стає тоді, коли такі один і його рішення, вплив нічим не обмежується. Тоді це проблема. Ну, як, наприклад, в Грузії, так, або, можливо, в ще якихось країнах. В Україні ситуація інакше. В Україні є декілька олігархічних груп, які між собою можуть конкурувати. І це забезпечує ну хоч якийсь баланс. Звемося олігархічна демократія, коли звичайний народ має і прямий вплив на владу, тобто є вибори, є якісь інші інструменти впливу, але політичні партії, так, їхня кількість обмежена і вони в тому числі мають підтримку від олігархів. Тому, якщо, на мою думку, допоки є конкуренція між ними, це окей, так? Звичайно, якщо олігархії там здійснюють якісь кримінальні вчинки або підтримують злочинні режими, то тоді це проблема. Тоді це не тільки юридична, а й етична проблема. Але якщо олігарх це просто людина, яка законним чином заробила гроші і вирішила займатися політикою, то це окей. В Україні є акселератори, які підтримуються не олігархами. Ну, наприклад, в сфері відкритих даних є 1991 на Open Data да, там простір. І там, ну, ціла стартап екосистема фінансування значною мірою було справ міжнародну розвідку США USAID, так? і з інших джерел. Ну, ось, будь ласка, і програма і Gap, яка підтримує швейцарську агенську розвитку, Вона робила регулярно проводила хакатони на тему електронної демократії, електронного врядування ці уск який фарик два дві екосистеми відкриті дані і електронна демократія підтримана двома цими отже теж вибір
0: Я з вами глобально погоджується у цьому питанні, розуміючи, що є стартапи, які мають зв'язок з багатіями в Україні. Є стартапи, які відкриваються колишніми випускниками інших акселераторів. Це нормально важливо дивитися зараз, на мою думку, через призму військового стану та реалії, які відбуваються сьогодні, бо є фільтр номер один, що говорить людина, як допомагає країні, і для багатьох це шанс максимально допомогти своїй країні у найскладніший для неї час. І коли ми говоримо як журналісти про персони конкретних олігархів або взагалу, загалом про найбагатших людей України, ми завжди зараз від них витребовуємо питання, що ви робите, як багато ви робите. І якби ми цю тему розвивали далі, і якби тема нашої передачі була трошки інша, мабуть, ми б розвивали цю думку, хто як допомагає, чи нормально для олігарха не допомагати. Але повернемося до елект... Електронного урядування ви зачепили тему виборів. І наступний блок нашого подкасту я б хотіла присвяти саме цій темі. Чи реальний в Україні, на вашу думку, перехід до системи електронних виборів та окремо до системи електронного підрахунку голосів?
1: Ну, тут питання на кому рівні? Тобто виборів куди і виборів кого? Тому що якщо до парламенту чи президента, чи місцевих виборів, тобто такі, які фактично всеукраїнського значення, то тут є декілька моментів. Технічно запровадити це можливо. Бо, наприклад, в Україні вже є електронний реєстр виборців, де можна це перевірити, подати заявку на уточнення, тобто перший етап створення реєстру виборців в Україні вже електрозований,діталізований. Якщо дивитись про ідентифікацію виі виборців, власне віддання голосу, голосування, запис, то ці етапи не не діталізовані. і це найбільш такі чутливі до маніпуляцій, Етапи, і тому багато організацій не радять в Україні поспішати з цим. В останній етап моніторних виборів частково оцифрований, але за рахунок громадських ініціатив. Тобто, бо в Україні, де не завжди є збалансована влада, а той, хто контролюватиме власне. Цю систему електронних виборів матиме знову забагато влади, і тут виникають ризики з точки зору безпеки політичні. Якщо ж говорити про вибори іншого формату, наприклад, вибори то членів громадських рад, то такі вибори в Україні вже проводяться як мінімум сім років. А тобто, громадські ради, наприклад, до ради доброчесності Набу те люди також формують антикорупційну політику. Ці вибори відбуваються, там до 40 тисяч людей голосує на рік. А частково це вже є. Але на менш має
0: зауважимо для наших слухачів, що дійсно громадські ради обираються таким шляхом. Але громадські ради це ради при міністерствах, при окремих органах державної влади, це не є політичні обрани діячі. Це не політика у чистому сенсі, це опосередкований громадський вплив. Дуже важливий в Україні. Громадське суспільство України останні роки набирає великий темп і серйозну вагу. Це дуже важливе рішення, але все ж таки щодо електро електронних виборів та електронного голосування. Чому я взагалі задаю ці питання? Україна Є рекордсменом в Європі за кількістю фальсифікацій та маніпуляцій, за їх різноманіттям. Це mm. і каруселі, і винос урни, і технології прямого підкупу, і технології опосередкованого підкупу, і обманні технології телефонних дзвінків все, що завгодно. Я вже не говорю навіть про різні ступені чорноти політичної реклами, скаму і так далі. У зв'язку з цим. Чи зможуть електронні вибори стати панацеєю від такої кількості фальсифікацій та маніпуляцій? Чи зможуть вони їх обнулити і зробити український виборчий процес чистим і зі здоровою конкуренцією?
1: Друзі, жодна технологія сама по собі не є панацею. Тобто, навіть якщо запровадити ідеальну технологію, завжди можна люди які не зловжуватимуть. Тобто це питання також політичної культури, системи контролю, так балансу влади. тобто тут технології можуть що допомогти. В українському контексті, як мінімум радять запровадити електронний підрахунок голосів, щоб протоколи, наприклад, оцифровувались. Одразу і рахувалися швидше без затримок. Бо якщо є затримки з підрахунком голосів, завжди питання до доброчесності цих виборів. Так щодо онлайн, цих маніпуляцій в медіа, теж тут потрібно запроваджувати законодавчі механізми, виконавчі механізми. Контролю за тим, які відбувається дискурси, які обговорення, на яких медіа, на яких майданчиках. Це окрема робота з вдосконалення законодавства, впровадження публічної політики, контролю, в тому числі громадськості. Щодо того, що Україна є лідером з маніпуляцій, тут завжди дійсно відкритері. Вкажете, що багато інструментів можливо. Просто я зараз аналізую виборчу ситуацію в країнах східного партнерства. так Це. Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія. І, ну, Україна там входить, ну, посередині, так, тобто гірша ситуація в Азербайджані і Білорусі, бо там авторитарні режими. І там вибори, е, контролюються ще гірше, так? Але, наприклад, в Молдові ситуація краще, бо там реформа виборчого законодавства і там кращі механізми. Тому залежить, з чим порівнювати.
0: Але говорячи про довіру громадян, знаючи скільки фальсифікацій можуть бути як домальовуються цифри в бюлетенях як просто продають голоси за допомогою механізму карусель коли один бюлетень чистий виноситься інший заповнений заноситься і кидається в урну чи зможуть люди довіряти такій системі як є наразі в Естонії коли ти можеш проголосувати не виходячи з дому за допомогою системи персональної айді картки Скільки років треба українським е, громадянам з точки зору психологічної готовності до таких змін, щоб бути готовими голосувати з дому? Чи це є певний акт прийти на виборчу дільницю і зайти у кабінку, взяти ручку і поставити галочку саме ручкою?
1: Ну, дивіться, а звичайно, для коїсь це дійсно важливий такий ритуал, і навіть в Естонії там половина виборців віддає перевагу поштового голосування, так? Um, тому якщо перепустити, що мендалітет uh, і ці психологічні зміни і поки, зміни поколінь відбуваються десь uh, подібним чином, то давайте подивимося на Естоні. Естонію. Естонія знадобилося 20 років, щоб від по початку запроваджували електронних виборів, то на голосування uh, до парламенту президента, так, і місцевих виборів, uh, половина uh, голосів була віддана електронним способом, так, цифровим. Отже, 20 років повідну Україні теж майже 20 років це важаєте зміни одного покоління. Якщо ж дивитися на те наскільки будуть люди схильні чи не схильні Ну складно бо наприклад теж опитування в дії його критикують за те що там воно тенденційне воно не проходить стандарти експертних обговорень так тобто ну є багато недосконалих в параметрів по факту. треба дивитись на масштаб зловживань, Тобто сила паперового перевага голосування в тому, що кожна дільниця, вона є незалежною. Якщо десь фальсифікація в одній точці, то не обов'язково в іншій. І, на останній, ну, ну, президентські вибори року, а спостерігачі зазначали невеликий відсоток фальсифікації. Тобто він, якщо і був, то він не вплинув суттєво на результати виборів. І це про щось говорить, тому що є спостерігачі від різних політичних партій. Якщо ж голосування електронне, то тоді є ризик змінити результати по всій системі. І в цьому є ризик, з яким треба працювати.
0: З яких іще країн Україні слід брати приклад?
1: В якому плані?
0: В плані цифрового урядування, діджитал-технології, високих технологій
1: можна брати з тих країн, які є лідерами міжнародних індексів електронного врядування, наприклад, організації об'єднаних націй. А це Великобританія, Нідерланди, Данія. Тобто це просто така систематична робота, от яку вони виконували, зпровадження цих сервісів, протестували, вдосконалили. І, і вони працюють, вони є нормальними, вони є чимось а, а, вау, поза а, недосяжним, позаземним, Це просто а, сервіс, який надає держава. А, просто питання в тому дійсно а, наскільки ми готові ти цим стандартним шляхом чи експериментувати запровадженням елементів штучного інтелекту, блокчейн, смарт-контрактів тощо.
0: Ну, станок запитаю у вас, скільки років потрібно Україні, щоб досягти естонського рівня цифрової демократії.
1: Ну, тут теж залежить від того, як цей рівень вимірювати, на що звертати увагу. Якщо дивитись на вибори, то, як ми говорили, років 20, так? А якщо говорити якісь інновативні форми демократичної участі, як, наприклад, там громадські асамблеї, рендоократії то тут можливо там це зробити там за рік два тобто якісь інновації в Україні може запроваджуватися відносно швидко Якщо ж дивитися про якісь інші форми наприклад громадські бюджети або бюджети участі budgetting то тоді мінус 5 років в тому сенсі, що в якихось сферах Україна Ну, випереджає студію, просто по факту. Ну, наприклад, в Україні більше 200 громад мають громадський бюджет. В Естонії значно менше. Навіть Талін немає, Київ має. Хоча тато, наприклад, має цей партиципаторний бюджет. Плюс там в Україні є такі елементи, як випадковий вибір громадських організацій серед списку, що збільшує, зменшує ймовірність там якогось впливу. Тобто якісь експерименти в Україні запроваджуються швидше, об'єктивно, в інших сферах Естонія попереду і до неї йти роками. І це добре, тому що тоді ми можемо дійсно обмінюватися досвідом, і це взаємовигідно.
0: Дякую вам, Дмитре, за відверту розмову на таку складну наукову тему. У мене в гостях був Дмитро Хуткий, українець, науковий співробітник університету Тарту, дослідник цифрового самоврядування. Це був подкаст Естонія Української, новий подкаст Роздельфі про українську культуру, мову та життя українців. Наш проект створюється за підтримки Фонду інтеграції Естонії. З вами в студії працювала я, Анна Буйкова. Бажаю доброго дня і до нових зустрічей. Естонія Української.